0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Witch History, le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie. Aujourd'hui, nous continuons notre découverte des secrets du tarot de Marseille avec l'arcane du pendu. Et ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'elle ne s'est pas toujours appelée ainsi. Le mot pendu est apparu dans la langue française au XIIIe siècle et il vient du verbe latin pendere qui signifie, comme vous vous en doutez, pendre. Mais dans les tarots italiens, notre pendu s'appelait il traditore qui signifie « le traître ». On peut en effet observer que notre pendu n'est attaché que par un seul pied. La pendaison par un pied était le châtiment réservé aux traîtres dans les villes d'Italie de la fin du Moyen-Âge. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la punition allait encore plus loin que la pendaison. Le traître n'était pas seulement pendu. On réalisait aussi son portrait sur commande de l'administration et la peinture était ensuite exposée dans les lieux publics. On appelait cette peine « la peinture d'infamie » ou encore « la peinture infamante ». Elle était très courante dans les cités-états italiennes du nord et du centre de la péninsule entre le XIVe et le XVIe siècle, donc pile-poil le lieu et la période de naissance des premiers tarots italiens. C'était notamment une pratique très courante à Florence, et on trouvait de nombreuses peintures infamantes sur les murs du Bargello, qui est un palais qui servait à l'époque de siège à la police. C'est d'ailleurs à Florence que cette pratique a duré le plus longtemps, puisqu'elle s'est poursuivie dès le début du XVIIe siècle. Mais qui réalisait ces peintures on pourrait penser qu'elles étaient faites un peu à l'arrache par des fonctionnaires, mais pas du tout. De grands artistes se sont livrés à cet exercice. C'est notamment le cas d'Andrea del Castagno. Si vous vous intéressez à l'art italien de la Renaissance, son nom vous dit peut-être quelque chose. C'était un expert du clair-obscur qui a beaucoup influencé l'école de Ferrari. Une école de peinture de la Renaissance qui se distingue par des couleurs que je qualifierais de « pétantes », un réalisme assez poussé avec pas mal d'effets de relief, notamment, et des visages qui affichent des expressions d'extase ou de douleur. Le peintre Andrea del Salto a également réalisé de nombreuses peintures infamantes et Botticelli en personne. Vous le connaissez sans doute puisqu'il s'agit d'un des artistes les plus importants de l'histoire de l'art. Mais en deux mots, Sandro Botticelli, qui vécut de 1444 environ à 1510 était un grand peintre sous la protection des Médicis, et il a notamment réalisé trois grandes fresques de la chapelle Sixtine et le tableau très très connu de la naissance de Vénus. Vous savez, celui où l'on voit Vénus qui sort des eaux dans un coquillage entre Thémis et Zéphyr. Un tableau qui avait fait pas mal parler de lui à l'époque, pas juste pour sa grande technicité, mais aussi parce qu'il représentait un nu sans justification religieuse, ce qui était assez osé. Comme vous le voyez, ces peintures infamantes n'étaient pas réalisées par n'importe qui, et tout le monde n'y avait pas droit non plus. Déjà, on ne voyait jamais de femmes sur ces peintures infamantes. Je n'ai pas trouvé la raison exacte, mais j'imagine qu'on ne les trouvait pas assez importantes pour les représenter. Et peut-être aussi que, comme leur rôle était bien souvent domestique, elles avaient moins l'occasion de commettre des délits que les hommes, même si dans l'Italie de la Renaissance, ça commence à bouger tout doucement pour les femmes, principalement les nobles, hein, les femmes du peuple n'ont toujours pas droit à grand-chose, mais les femmes nobles avaient de plus en plus accès à l'instruction et commencent à fonder des salons littéraires. Mais je m'éloigne du sujet. Il faut aussi savoir que, même chez les messieurs, tout le monde n'avait pas le droit à sa peinture infamante. Non, c'était un châtiment réservé aux membres de la classe supérieure. Bien souvent, le condamné était représenté vêtu d'une myrte et entouré d'animaux que l'on considérait comme infamants, tels que le cochon et l'âne, qui étaient considérés comme sales, ou encore le serpent, qui n'avait pas la cote à l'époque, rapport au rôle pas top-top qu'il joue dans la Bible. On ajoutait également des inscriptions qui donnaient le nom de la personne et les faits pour lesquels elle était condamnée. Là, vous vous dites peut-être, oui, enfin, ça va, c'est pas la fin du monde d'avoir son portrait de fée, surtout par Botticelli. Eh bien, détrompez-vous. Pour un Italien noble de la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, c'est super grave. Ce que l'on appelait la femme, la renommée publique, est d'une importance vitale à l'époque. C'est elle qui conditionne toute votre vie et vous donne votre place dans la société. Perdre sa femme, c'est devenir un malfamé, littéralement, un citoyen de catégorie inférieure. En effet, la pendaison était réservée aux classes populaires les plus basses. Les nobles étaient plutôt décapités. Donc, pour un noble, être pendu et qu'en plus la scène soit immortalisée, c'est le pire du pire de ce qui peut arriver. C'est la honte pour soi, mais également pour sa famille. Alors vous me direz peut-être que ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, l'interprétation que font les tarologues modernes de la carte n'a pas grand-chose à voir avec cette idée de honte et de déclassement social. On l'associe plutôt au sacrifice, au don de soi et à la pureté. Vous allez me dire que l'écart est grand entre les deux, et vous avez raison. Ce qui pourrait expliquer ce virage à 180 degrés, c'est l'autre représentation de pendu par un pied que l'on trouve dans l'art, celle des martyrs chrétiens. C'est donc plutôt de ce type de représentation dont la tradition moderne du tarot se rapproche, même si elle ne correspond pas au sens qu'ont voulu lui donner les créateurs des tout premiers tarots. Je serais bien en peine de vous dire pourquoi. Peut-être parce que les peintures infamantes affichées dans les rues des cités italiennes ont disparu au fil des intempéries, tandis que les représentations des martyrs à l'abri dans les églises ont davantage perduré. Nous ne le saurons jamais. Aliette allait même jusqu'à s'insurger contre cette interprétation et écrivait Rayer absolument nom de pendu que l'ignorance la plus outrée a donné à cette précieuse vertu signifie prudence. Et là j'ai envie de lui dire, ignorance toi-même Aliette, parce que la prudence, une des vertus cardinales comme la justice et la force que nous avons déjà vues, mais aussi la tempérance dont nous parlerons bientôt, n'était pas du tout représentée par un homme pendu, mais par une femme tenant un miroir et un serpent. Il est cependant intéressant de noter que c'est la seule vertu cardinale que l'on ne retrouve pas dans le tarot de Marseille, ni d'ailleurs dans les anciens tarots italiens. Et si ça vous intéresse de voir ces représentations, comme je ne peux pas vraiment les partager dans le podcast, sachez que j'essaye d'en montrer de temps en temps sur Instagram, at witchhistory.podcast, n'hésitez pas à me suivre pour voir tout ça. En attendant, cet épisode est terminé, et j'espère qu'il vous a intéressé. La semaine prochaine, nous parlerons de l'arcane sans nom. Une arcane sur laquelle j'ai une petite anecdote personnelle à vous raconter. À bientôt